0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous Aujourd'hui, on s'intéresse à un super outil de gestion de l'expérience client, de visualisation de ton parcours client qui s'appelle le Customer Journey Mapping ou CJM. Un des plus gros défis auxquels tu vas être confronté quand tu vas vouloir te concentrer sur le client, au final, c'est toi et ton organisation, tes collaborateurs, tes fournisseurs et tes process. Surtout quand tu es organisé en silo fonctionnel, c'est-à-dire que quand tu as une hiérarchie organisationnelle qui est basée sur des fonctions, une direction financière, une direction marketing, une direction RH, etc. Et même quand tu as une jeune entreprise, tu t'en rends pas compte, mais tu vas avoir un prestataire pour ton site internet, ton comptable, ton social media manager, ta RP, c'est Pareil. ta capacité à prendre des décisions efficaces, à faire avancer et amorcer le changement, elle est opposée au fonctionnement de ton client. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une organisation avec un parcours unique et transparent à travers tous les points de contact, de la demande initiale jusqu'à l'assistance après-vente. Et c'est là que la carte de ton parcours client va t'aider. Pour moi, c'est un outil Pépite, je le recommande à tout le monde, je l'ai fait avec plusieurs clients, c'est un super exercice. Ça peut paraître visuellement imbitable, mais une fois que tu l'as, honnêtement, tu l'imprimes en très très grand et tu l'affiches partout parce qu'il y a tout dessus. Concrètement, le CJM, c'est la carte détaillée du parcours de tes clients qui va afficher clairement tous les points de contact de ton client avec ton organisation. Il y a des visuels, des graphiques qui décrivent la relation de ton client avec ton entreprise, avec ton service, ton produit au fil du temps, puisqu'il y a une approche chronologique. Ça peut être utilisé sur des clients existants, mais aussi pour de l'acquisition de nouveaux clients. Concrètement, tu vas avoir des colonnes et des lignes à l'intérieur desquels tu vas pouvoir tracer, écrire ce que vous voulez offrir au client, en gros, et ce que le client souhaite recevoir. Il va y avoir plein d'informations qui vont s'intercaler, comme des courbes d'émotion, des problématiques irritantes possibles, des points de contact qui évoluent. In fine, ça va te permettre d'afficher clairement les écarts entre l'expérience souhaitée et celle réellement reçue. Donc, ça va te permettre de définir des actions sur lesquelles tu dois te concentrer. Petite session, chiffres. Récente étude co-signée par e-consultancy et Salesforce. Il y a 87% des professionnels du marketing ayant réalisé une CJM qui ont déclaré que ça leur avait permis d'identifier des besoins clients non servis. 88% d'entre eux estiment que ces travaux ont optimisé l'expérience client et 85% d'entre eux ont vu la possibilité d'en tirer des avantages compétitifs. C'était la session chiffres, et je vous mets le lien de l'étude dans le descriptif de l'épisode. Donc, tu te lances dans une CGM. Je vous donne l'exemple d'une boutique physique qui a aussi un e-shop. Et en fin d'épisode, je vous donnerai un site sur lequel il y a plein de templates qui vont vous permettre de gagner du temps et de faire votre CGM ultra facilement. Si facile, peut-être le mot le plus adéquat. Mais en tout cas, ça va vous faire gagner du temps. Étape numéro 1, vous définissez votre persona. Il y a une grande partie des informations qui vont te permettre de créer une carte de parcours qui proviennent de tes personas. Leurs objectifs, motivations, les tâches clés qu'ils souhaitent accomplir, les problèmes actuels. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu crées les personas en premier. Tu vas pouvoir décrire l'expérience de chaque persona à travers différents points de contact au cours de leur cycle de vie avec ton entreprise. Donc, tu vas forcément être amené à faire plusieurs CJM, Dans le cas de cette boutique avec un e-shop, on a fait assez simple. On a fait un CJM pour la boutique et un CJM pour le e-shop et aussi, oui, un CJM pour le click and collect. En plus, tu fais les CJM par persona, c'est indispensable. Mais évidemment, si tu détectes qu'il y a un parcours en particulier que tu souhaites travailler, tu zoomes sur un seul parcours, un seul canal spécifique. Étape numéro 2. Donc, tu as les colonnes. Les colonnes, c'est la chronologie de la vie de ton client, les phases client. Nous, dans notre cas, on avait notoriété accès à la boutique, arrivée devant la boutique en boutique, avec des sous-colonnes, j'entre dans la boutique, je navigue sur la surface de vente, j'achète. Ensuite, il y avait l'étape après-vente et une dernière colonne, problème, assistance et support, une colonne globale. Donc, finalement, on avait huit colonnes. Toutes ces étapes, elles sont ultra personnalisables. Tu peux ajouter des colonnes, mais alors à l'infini, plus tu iras dans le détail, mieux ce sera, j'ai envie de te dire. Nous, on avait choisi d'avoir une approche assez simple dans un premier temps. Étape numéro 3. Ensuite, tu as les lignes. Pour chaque étape, tu vas mettre des informations clés. Nous, on avait l'objectif du consommateur. Donc, quel est l'objectif du consommateur dans sa phase de vie avec toi à ce moment-là Tu vois, tu remontes avec la colonne. Donc, l'objectif du consommateur. Une petite illustration storyboard de l'étape pour être la plus visuelle possible. Les attentes du consommateur. Les points de contact, toujours par étape En phase de notoriété, on avait téléphone, mail, réseaux sociaux, bouche à oreille. Et évidemment, quand ton client il est en phase « je suis dans la boutique », le point de contact, c'est l'humain. Ensuite, je continue mes lignes. On a décidé d'intégrer une courbe d'émotions. Donc, quelles sont les émotions du client à cette étape Excitation, quand il rentre dans la boutique. Euh, un peu d'appréhension à l'étape du paiement, potentiellement, colère en cas de SAV. Attention, encore une fois, vous personnalisez, c'est en fonction de vous, de votre entreprise et de votre organisation. Après, on avait trois lignes pour finir qui sont ultra intéressantes. Je dis des lignes, mais c'était des pavés concrètement. On avait les points de friction à chaque étape, quels problèmes le client peut rencontrer. Ensuite, on avait les idées, quelles solutions on peut mettre en place pour pallier ces points de friction. Et une dernière ligne, les actions. Là, typiquement, c'est qu'est-ce que je fais pour résoudre ces points de friction. Pardon. Exemple, point de friction en phase de notoriété et extérieur, donc au début de la chronologie, connaître les horaires de la boutique. Idée, afficher les horaires partout. Action, ajout des horaires dans la bio Instagram, ajout des horaires dans le footer du site internet, plus une page axée sur le site internet, plus ajout des horaires sur Google My Business. Exemple numéro 2, point de friction, en phase d'arrivée dans la boutique, non-disponibilité des vendeurs ou des vendeuses. Idée, proposer un thé, un café, écrire sur certains produits délicats un descriptif du produit. Action, on accueille, finalement, ce qui a été mis en place, on accueille avec le gel hydroalcoolique, qui est un prétexte légal pour s'orienter vers un nouveau client et interrompre un autre, et lui dire, je suis désolé je vous laisse faire un petit tour, je finis avec ma cliente et je reviens vers vous. Exemple numéro 3, point de friction, savoir où est placée la boutique. Idée, bien mettre à jour son Google My Business, les bios des réseaux sociaux, le site Internet et mettre en place une ligne téléphonique. Action, on a tout fait en l'occurrence. Eh bien, figurez-vous qu'elle reçoit plusieurs appels par semaine. Mais vous êtes où Je vous trouve pas. Est-ce que vous êtes ouvert Et ça lui amène des clients qui ne voulaient pas forcément prendre le risque de se déplacer pour rien. Une fois que vous avez ça, typiquement, ça peut vous prendre deux heures, mais vous pouvez très bien y passer trois jours en fonction du niveau de détail et des parties prenantes que vous voulez impliquer dans l'élaboration au final de votre carte. Personnellement, l'outil que je recommande vivement, c'est UX Precia, U-X-P-R-E-2-S-I-A, -S je vous mets pareil le lien dans le descriptif de l'épisode à côté du lien pour les chiffres, c'est... Top, c'est personnalisable, il y a plein de templates d'inspiration et c'est un outil collaboratif, donc vous allez pouvoir bosser à plusieurs dessus. La version gratuite, je crois qu'elle vous permet de faire deux CGM avec deux personas de mémoire, mais c'est déjà une première euh, super étape. Il y a plein d'autres outils. Moi, c'est celui que je préfère, je ne suis pas sponsorisée pour le dire. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un cabinet pour construire vos CGM avec vos collaborateurs. Ça, c'est hyper intéressant. C'est la phase euh, post-it à gogo, et on en met partout, et tout le monde raconte ses histoires avec des clients, etc mais c'est vraiment hyper enrichissant vous organisez des ateliers vous traitez la data que vous avez et qui vont vous permettre d'alimenter votre carte de parcours client en amont surtout avant de commencer bref c'est formidable les avantages sont considérables parce que vous allez ressortir avec au final un fichier unique mais en plus c'est assez euh, c'est assez design c'est pas un simple fichier excel là uxpressia ça nous met des choses quand même qui sont assez jolies graphiquement et assez lisibles donc franchement n'ayez pas trop peur vous avez une vue unique de votre parcours avec l'expérience globale que vous proposez. Ça va mettre en évidence les points de friction qu'on n'avait peut-être pas encore identifiés et ça permet de se poser surtout, quand on détaille les étapes, sur des éléments mais quasi classiques mais pourtant importants. Euh, typiquement, est-ce que les gens peuvent se garer facilement Plus on va décortiquer, plus on va aller trouver des points de friction qu'au fin... enfin, qu final on n'avait pas forcément imaginé mais qui sont intrinsèques euh, à notre activité parfois. Et in fine, tu vas pouvoir concevoir une nouvelle expérience beaucoup plus fluide. Dites-moi si vous connaissez cet outil, si ça vous a paru suffisamment clair. Expliquer une espèce de fichier Excel à l'audio, ce n'est pas forcément hyper facile euh, Franchement, tapez sur internet Costumeur de journée map. Sur Pinterest aussi, il y en a pas mal. C'est génial. Je vous le recommande fortement. N'hésitez pas à, vous me dire, à me dire pardon, ce que vous pensez de l'épisode au global. S'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés euh, et euh, bah voilà, si ça vous a plu, tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye